What are the black holes? How many dimensions are there? Are black holes gateways to other dimensions? Wherein black holes go from science? They look at another side. तो एक अलेदा एक्सप्लेनेशन है जो कि बहुत सी जगहों पर उस एक्सप्लेनेशन से मुताबिकत रखती है जो हमारा दीन इनके बारे में हमें बताता है तो साइंस तो ये कहती है कि इसमें भी दो थ्योरीज देती है साइंस कि जो स्टार्स एक डायमेंशन में से ये है कि वो स्टार्स जिनका लाइफ साइकल मुकम्मल हो जाता है खत्म हो जाता है जब परवरदिगार ने जो चीज भी तखलीक की है उन सब का एक लाइफ साइकल है अपने वक्त पे वजूद में आती है और फिर अपने वक्त पे खत्म हो जाती है वो जो रब्ताला ने फरमाया कि हर चीज को मौत का लायका चकना है वो असल में यही है कि उसका लाइफ साइकल हर एक चीज का मौजूद है और जब वो लाइफ साइकल का इख्तिताम होता है तो खत्म हो जाती है साइंस ये बताती है कि जिस सितारे का लाइफ साइकल मुकम्मल हो जाता है वो टुवर्ड्स इस एंड उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर लूज होना शुरू होता है और उसका हुजम बढ़ने लगता है तो जब हुजम उसका एक हद से आगे चला जाता है और उसके न्यूक्लियस में जहां आयरन है वहां तक उसकी वेव्स पहुंचती हैं तो एक बड़ा ब्लास्ट होता है उस ब्लास्ट के नतीजे में वो सितारा छोटे-छोटे टुकड़े होके आसमान में फिजा में बिखर जाता है ये एक इसकी एक्सप्लेनेशन देती है साइंस दूसरी थ्योरी साइंस की इसके बारे में ये है कि जितने भी सितारे हैं वो एक बैलेंस पर कायम है कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स और उसकी रेडिएशन ये दोनों इक्वल होती हैं तो जब 
इक्वल होती है तो वो तारा फिदा में तैरता रहता है जहां इसका इन्फ्लुएंस शुरू होता है और ये बैलेंस आउट होने लगता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती है रेडिएशन कम होती है तो वो फिर सितारा तबाह हो जाता है और उसके न्यूक्लियस में दरमियान में बेपना किस्म की ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा हो जाती है और वो इतनी तेज होती है कि दुनिया की हर चीज को वो अब सक कर लेती है अपने अंदर ये साइंस की एक दूसरी थ्योरी है क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा कभी इसलिए इसकी टर्मिनोलॉजी तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा लेकिन थ्योरी का लुब्बे लुबाब ये है जो मैंने आपसे अर्ज किया तो उसके दरमियानी हिस्सा जो है वो एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बन जाता है जो हत्ता के रोशनी तक को खींच लेता अपने अंदर जो इस्लाम कहता है इसके बारे में बल्कि उससे पहले ये मैं अर्ज कर दूं कि जो साइंस ये कहती है कि ये जमीन एक अजीम धमाका बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई थी वो भी यही थ्योरी इसी थ्योरी पे बेस करके बात करते हैं जबकि हम ये कहते हैं कि रब्ताला ने लफ्ज कुन कहा और जिसके नतीजे में छह दिन और छह रातों में ये कायनात वजूद में आ गई साइंस उसको बिग बैंग कहती है इस्लाम में इसकी थ्योरी एक डिफरेंट तरीके से बयान हुई है जो साहब यहां पुराने तशरीफ लाने वाले हैं उन्हें याद होगा कि जब हम दुआ का जिक्र कर रहे थे कि दुआ क्या है कैसे कबूल होती है तो उस जिम्न में एक अर्ज की थी आपके खिदमत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि सात आसमान हैं और उन आसमानों का दरमियानी फासला एक आसमान से दूसरे आसमान तक का फासला 500 साल की मुसाफत पर टाइम है अब इसी बात वो आप ब्लैक होल के उसमें चले जाइए ये आसमानों के दरमियान रफ्ताला ने रास्ते बनाए हैं शायद सूरह अलमोमनून में है कि हमने रास्ते कायम कर दिए और ये साइंस इसको कंफर्म करती है कि इन सितारों से ब्लैक होल्स जिनको हम कहते हैं
खुद स्याह है लेकिन इसमें से रोशनी की बिल्कुल सफेद दूधिया रोशनी की बीम निकलती है जो साइंसदान कंफर्म करते हैं तो वो मौजूद है दीन में हम ये कहते हैं कि वो असल में रास्ते हैं जिनका जिक्र कुरान में किया गया अब उसमें कुरान पाक में एक सूरा है सूरह तारिक ये लफ्ज डिराइव हुआ तरीक से और अरबी में तरीक रास्ते को कहते हैं तो ये जो बीम्स हैं इसको हम दीन में ये कहते हैं कि एक आसमान से दूसरे आसमान तक जाने के रास्ते हैं और दीन हमारा ये कहता है कि जो जिनको साइंस ब्लैक होल कहती है ये असल में वो सितारे हैं जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स के ज्यादा हो जाने की वजह से इसमें सुराख हो गया हुआ है जिसमें जो आर पार है सुराख दीन के मुताबिक अरबी में ऐसा सितारा जिसमें आर पार सुराख हो वो साकिब कहलाता है ये वो सितारे हैं जिनमें आर पर सुराख है और इससे रोशनी बेपना निकलती है और उसको हम रास्ता कहते हैं कि एक आसमान से दूसरे आसमान पर जाने का रास्ता है अब वो सूरा का नाम मेरे जहन से इस वक्त महब हो गया ये जो दवाइयां मैं खाता हूं उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि शॉर्ट मेमोरी मेरी बिल्कुल ही बासकत खत्म हो जाती ये कोई चीज याद नहीं रहती उसमें रब्ताला ने फरमाया कि हमने तबाक की तरह एक दूसरे के ऊपर सात आसमान कायम कर दिए तो ये सात आसमान के बारे में जो एक हमारे साइंस का कॉन्सेप्ट था जो अब चेंज हो रहा है कि ये आसमान असल में हद निगाह है जो जो हम ऊपर जाते जाते हैं तो आसमान का और हमारा फासला उसी नस्बत से बढ़ता रहता है और वो उतना ही फासला हमें दिखाई देता है जितना यहां से लेकिन अब ये चेंज आ रही है इसको साइंस तस्लीम करने लगी है कि आसमान का वजूद है तो ये ब्लैक होल्स की असल हकीकत ये है इसमें ये इसकी दूसरी डायमेंशंस की बात कर रहे हैं इसमें एक चीज याद रखिए कि जिस तरह मैंने साइंस की एक थ्योरी शुरू में अर्ज की कि 
उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लूज होने लगता है क्योंकि वो लाइफ साइकिल अपना मुकम्मल कर चुका होता है दूसरी थ्योरी इसके बरक्स है कि किसी भी चीज की डेंसिटी उसकी स्ट्रेंथ होती है आपने देखा होगा कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या एरोनोटिकल इंडस्ट्री है इसमें जो मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए जाते हैं कारों के जहाजों के जैसे कार में एक चीज होती है जैसे बॉल जॉइंट कहते हैं हम लोग छोटा सा इतना सा पीस होता है लेकिन उसकी डेंसिटी जो उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है वो इतना क्लोजली नेट होता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ को लोहे की स्ट्रेंथ से कई गुना बढ़ा देता है उसका तरीका कार ये होता है कि लोहे का एक बड़ा लंप लेके बड़े साइज का तो उसकी फोर्जिंग की जाती है और फोर्जिंग करने का तरीका ये होता है कि वो हैमर होता है जिसकी कैपेसिटी 100 टन्स हो सकती है 200 टन्स 500 टन्स हत्या के 1000 टन भी होती है वो उस पीस पर गिराया जाता है इसको हम फ्री फोर्जिंग कहते हैं कि वो बरायरास उस लोहे से टकराना होता है तो वो लंप टूटता नहीं है बल्कि उस हैमर की फोर्जिंग हैमर की प्रेशर की वजह से उसका साइज छोटा होने लगता है हत्ता के वैसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि अगर 2 फीट बाय 2 फीट स्क्वायर का वो लंप था लोहे का तो उसकी फोर्जिंग कर करके उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा 6 इंचेस बाय 6 इंचेस में उसको तोड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ गई उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इतना क्लोजली निट हो गया है कि उसके अंदर कहीं गैप नहीं है उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत शिद्दत के साथ पैवस्ट हो जाते हैं वो इतना मजबूत हो जाता है कि उसमें से जब ये बॉल जॉइंट बनता है तो गाड़ी का व्हील उसी के ऊपर रोटेट कर रहा होता है गड़ों में भी व्हील लगता है और खासी स्पीड पे लगता है तो जो इंपैक्ट है उसका वो कई डजंस ऑफ टन्स के बराबर हो जाएगा उसका तो उसको वो सह लेता आराम से टूटता नहीं है वो सिर्फ इसलिए है कि उसकी डेंसिटी तो इसी तरह ये जो ब्लैक होल है इसका जो अंदर का इनर पार्ट है उसका वो ब्लैक होता है जेट ब्लैक और उसके अंदर डेंसिटी उसकी इसी तरह होती है बहुत हाई अमाउंट ऑफ डेंसिटी वहां मौजूद है और डेंसिटी ज्यादा हो जाने की वजह से उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत है और यही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो चीजों को अपने 
तरफ खींच लेती है उसको हम कहते हैं उसे सक कर लिया उसे और ब्लैक होल की सबसे बड़ी पहचान यह है कि अगर हम उस ब्लैक होल को देखें तो उससे थोड़े फासले पर हमें वाइट दूध या रोशनी की बीम्स निकलती भी दिखाई देंगी यह उसकी पहचान है और इसी तरह इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से बाजुकात कई की गैलेक्सीज इस ब्लैक होल के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही होती हैं उसका ऑर्बिट वो बन जाता है इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो आपको जो प्रॉपर पावर की दूरबीन है उसके जरिए से दिखाई दे जाती है ये इसकी असल हकीकत है ब्लैक होल की और कुछ नहीं है साइंस इस पर जोर इसलिए दे रही है कि वो जो दीन कहता है कि जमीन वजूद में आई नहीं वजूद में लाई गई थी बल्कि यूं कि ये कायनात वजूद में आई नहीं है ये वजूद में लाई गई थी तो रबताला के हुक्म से ये वजूद में आई ये एक फर्क है दोनों की थ्योरी में साइंस का कहना यह है कि बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आ गई दिन यह कहता है कि वजूद में आई नहीं बल्कि वजूद में लाई गई है रब ने इसे तखलीक किया है ये तो आलमन आलमन के पहले तीन सवाल के तो शेख जवाब में दे गया था चौथा था चौथा इनका सवाल है वोट इज इस्लाम अब ये डिपेंड करता है कि इसका सवाल का जवाब देने वाला किस मजहब से ताल्लुक रखता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं तो मैं तो इसका जवाब अपने ही अकीदे के मुताबिक दूंगा ये हम दुनियावी जुबान में अगर बात करें जिस तरह हम ये कहते हैं कि कोई मुल्क बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के रन नहीं किया जा सकता कोई कौम कौम नहीं रह सकती बगैर एक कॉन्स्टिट्यूशन के बिखर जाएगी इसी तरह हमारा कहना यह है दुनियावी जुबान में कि इस्लाम दर हकीकत एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो रब ने अता किया इंसान को कि रब को मानने वाले लोग अपनी जिंदगी को किस ढब से गुजारें एक मुसलमान का रब को मानने वाले का उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले का तर्ज जिंदगी क्या होना चाहिए 
इस्लाम में अगर हम गहरी नजर से कभी मुताला करें तो बारीक से बारीक बात का जिसका वास्ता हमारी जिंदगी से पड़ सकता है उसको बयान किया गया है कि उसको कैसे किया जाए तो ये एक तरह जिंदगी है इस्लाम जो रब चाहता है कि उसको मानने वाले अपनी जिंदगी को इस तरह से गुजारें इनसे अगला इनका सवाल ये है कि वाई लव ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लाम इज सो इम्पोर्टेंट इन द रिलीजन ऑफ इस्लाम ह्यूमन नेचर में है कि इंसान सिर्फ दो ही सूरतों में किसी दूसरे आदमी की बात मानता है उसके कहे पर अमल करता है एक सजा का खौफ या आसान लफ्जों में कहें कि दूसरे आदमी की न्यूसेंस वैल्यू उसके न्यूसेंस वैल्यू से डर के इंसान उसकी बात को मानेगा या फिर मोहब्बत जिस आदमी के खौफ से उसकी ताकत से उसके इंतकाम से उसकी जहनी शरारत से डर के हम उसकी बात मानते हैं तो हमारे दिल में एक बगावत का जज्बा भी रहता है उसके अहकाम से बच निकलने का जज्बा भी रह, कायम रहता है जहां कहीं मौका मिलता है हम उसे उसके अहकाम को डॉज कर जाएंगे लेकिन अगर हम किसी की मोहब्बत में उसकी बात मानते हैं तो उसमें न सिर्फ ये कि हम बच निकलने के तरीके नहीं ढूंढते बल्कि ये शौक होता है कि वो हमसे कोई बात कहे और हम उसको माने और जब हम ऐसा आदमी जिससे हम प्यार करते हैं उसकी किसी बात को मानते हैं तो वो इन ट्रू लेटर इन स्प्रिट में मानते हैं उसकी जुजियात पर भी अमल करते हैं अगर हम आप सल्लाम से प्यार करेंगे तो आप सल्लाम के जरिए से रफ्तार का जो पैगाम हम तक पहुंचा जिसे हम दीन इस्लाम कहते हैं तो हम आप सल्लाम के मोहब्बत में आपकी तमाम बातों को तस्लीम भी करेंगे उस पर अमल भी करेंगे तो इसलिए हमारे यहां इस बात पर जोर दिया जाता है कि आप सल्लाम से प्यार करें तो नतीजे में रब आपसे प्यार करने लगेगा उसके पीछे यही वजह है कि चूंकि आप सल्लाम ने 
हमसे दीन के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही जो वही के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़ल ना हुई हो अल्बत्ता कुछ ऐसी बातें हैं जो वही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़ल तो हुई लेकिन कुरान का हिस्सा नहीं बनी तो उसको हम हदीस कुत्सी कह देते हैं इसी तरह कुछ फरमुदात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे हैं जो आपने रिपीटेडली फरमाए हैं मुख्तलिफ मौकों पर वही फरमुदात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसको हम हदीस मतवातर कहते हैं कुछ तवातर से बयान की गई है बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम प्यार करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकली हुई हर बात को हम न सिर्फ तस्लीम करते हैं बल्कि उस पे इंट्रू लेटर इन स्पिरिट हम उस पर अमल करते हैं तो दर हकीकत हम रब की इतात कर रहे होते हैं तो जब हम रब की इतात करते हैं तो रब हमसे प्यार करता है रब की कुर्बत हमें हासिल हो जाती है इस वजह से हम इस बात पे जोर देते हैं कि अगर रब तक पहुंचना है तो हमें फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करना होगा इनका छठा सवाल है कि वाई प्रिंग फाइव टाइम्स इज इंपॉर्टेंट इस सिलसिले में एक गुजारिश है कि इस पर एक लेक्चर था काफी तफसीली गुफ्तु हुई थी वो किसी न किसी किताब में छप चुकी होगी कोई सिलसिले में अगर टीपू साहब या साविर साहब से रहा कर लें तो वो आपको गाइड कर देंगे कि वो किस किताब में है और वो जो गुफ्तु की नशिस्त है उसका नंबर क्या है तो वो अगर आप पढ़ लेंगे तो रेपिटेशन से हम बच जाएंगे सातवां सवाल इनका ये है कि व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम प्रेयर्स फॉर आर डेली लाइफ बड़ी सिंपल चीज है कि जो बुनियादी अवलीन जिस पे पूछगिछ होगी वो नमाज की इबादत है तो अगर हम नमाज ही को ले लें आप अगर वजू की तरफ चले जाएं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आएगी हमारे जो हम कोहनियों तक वजू में अपने बाजू धोते हैं और उसके बाद जब हम मसा करने के लिए पानी बहाते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में 
डॉक्टर्स किसी भी मरीज को चेक करने से पहले या ग्लव्स पहनने से पहले वो कोहनियों तक पानी बहाते हैं कभी आप किसी डॉक्टर से पूछें कि ये क्यों करते हैं कि हाथ तो उसको लगाते नहीं आप सर पानी बहाते हैं कोहनियों तक तो आपको इसका जवाब देगा कि ये जर्म्स और बैक्टीरिया इस पानी से बह जाते हैं और बाजू ये हमारे साफ हो जाते हैं इसी तरह ग्लव्स जो हैं वो एक हाथ में तो ग्लव्स अपने हाथ से पहन लेगा सर्जन दूसरे हाथ में ग्लव्स कभी नहीं पहनेगा वो दूसरे से कहेगा कि इसको पहना दे जो लोग कॉन्शियस हैं हाइजीन के बारे में इसलिए कि उसके बाजू से मसा के अंदाज में पानी बहाने से साफ हो चुके हैं तो ग्लव्स को एक हाथ से पकड़ा उसने उस पर अगर कोई बैक्टीरिया है तो ये ना हो कि दूसरा हाथ से ग्लव्स जो पहन रहा हो तो उस पर बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाए तो नमाज की इब्तार वजू से हम करते हैं वजू के सिलसिले में ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जब वजू पर बात हो रही थी यहाँ तो उस वक्त शायद मैं ये कहना भूल गया था कि ये मैं मसा का बता देता कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है इतनी हम अपने जिस्म को वो हिस्से जो एक्सपोज्ड हैं एक्टिविटी के लिए जैसे हाथ हैं फोर आर्म्स हैं हमारे फेस है पाँव है ये एक्सपोज्ड हैं इसको हम पांच वक्त जरासीम से पाक रखते हैं नतीजा ये है कि हमारी स्किन भी हेल्दी रहती है आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले तो वो एक बात पे बहुत जोर देंगे डर्मेटोलॉजिस्ट कि अपने फेस को सादा पानी से धोते रहिए दिन में कई बार धो लें उसे तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी आंखों की ताजगी के लिए किसी एक चीज को भी देखेंगे तो पता ही चलेगा कि अब आज की जो साइंस है वो उसको तस्लीम करती है कि इसके फवाद क्या है वजू के नमाज में जो हम सीखते हैं वो डिसिप्लिन पहली बात तो है कि डिसिप्लिन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी जो तीन वो चीजें जो हमारी जिंदगी में कामयाबी के लिए इंतहाई अहम है वो इस नमाज से हम सीखते हैं एक मकर्रा वक्त पर हमने नमाज पढ़नी है और पांच वक्त की पूरी नमाज हमने पढ़नी है तो इसमें रेगुलरिटी भी है और पंक्चुअलिटी भी है इसके आदि हो जाते हैं फिर हम सफ में कदम से कदम मिलाकर खड़े होते हैं और इमाम साहब की एक कमांड पर हम 
रुकू में चले जाएंगे सजदे में चले जाएंगे सजदे से उठ खड़े होंगे हम अपनी मर्जी नहीं इस्तेमाल कर पाते उसमें तो ये डिसिप्लिन आता है इसके साथ एक इजाफी चीज जो हम सीखते हैं वो दूसरे को अकोमोडेट करने की बात है कि कोई भी नमाजी आ गए सब में बाहर जगह नहीं है तो हम सब अपने आप को स्क्वीज कर लेंगे और उस नमाजी बाद में आने वाली नमाजी के लिए जगह पैदा कर देंगे तो दूसरे के लिए हमें अपने आप को तंग करके भी उसे अकोमोडेट करने की की आदत ही हमारे अंदर पैदा होती है ये तो एक इबादत की बात है इसी तरह आप रोजे पर चले जाएं बेताहाशा किताबों में इसके फायदे इस तरह के मौजूद हैं हज है जकात है इस पर तो ये नमाज जितनी इबादत हैं हैं तो वो अल्लाह के लिए लेकिन इंसान को खुद उसके फवाइद बहुत ज्यादा मिलते हैं इनका आठवां सवाल है कि व्हाई कांट आई लिव आई जस्ट लिव एज आई लाइक अगर हर आदमी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेगा तो एक अनारकी पैदा हो जाएगी कि मैं आजाद हूं अपनी मर्जी एक्सरसाइज करने आप आजाद हैं अपनी मर्जी एक्सरसाइज करने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली आएगा जब वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा तो लड़ाई झगड़े शुरू होंगे केयोटिक सिचुएशन डेवलप हो जाएगी ये साहब गालिबन मुल्क से बाहर कहीं किसी मगरबी मुल्क में रहते हैं ये मेरा अंदाजा है वहां ये सही है कि आप अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारिए लेकिन ये मत भूलिए कि आपकी आजादी वहां खत्म होती है जहां दूसरे आदमी की नाक शुरू हो जाती है वहां दुनियावी कवानीन आपके पड़ोसियों के हक भी आपसे छीन कर दिलवाते हैं इस तरह से कि आप वीक डेज में रात 10 बजे के बाद टीवी बुलंद आवाज से अपने घर के अंदर चला नहीं सकते कि उसकी आवाज पड़ोसी के घर में जाएगी वो बेआराम होगा आप अपने घर में वीक डेज में 10 बजे के बाद किसी किस्म की कोई गैदरिंग नहीं कर सकते ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो आपके घर का कूड़ा करकट जरा सा भी कागज का पुर्जा दूसरे घर में नहीं जा सकता उसको हक है कि पुलिस को कॉल कर ले ये सब हमारी जिंदगी को गवर्न करते हैं हमें हमारी हदूद में रखते हैं तो रब ताला ने जब से अपने दीन 
का पैगाम देना शुरू किया तमाम डिवाइन रिलीजन्स में इस चीज को एंश्योर किया गया है कि हमारी किसी हरकत से दूसरे आदमी को दुख ना पहुंचने पाए हमें हदूद में रखा जाए ताकि हर आदमी अपनी अपनी जगह आजादी से अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सके तो वो हदूद मुकरर किए हैं सोसाइटी सोसाइटी को केयर्स से बचाने के लिए अगर उन हदूद के अंदर हम रहें तो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार लें हमें कोई कुछ नहीं कहेगा मुझे हक है कि मैं जैसा चाहूं लिबास पहन लूं इस शर्त के साथ कि वो सतरपोशी कर रहा हो मेरी मुझे हक है कि मैं जो चाहूं मैं खा लूं लेकिन हलाल और हराम की हदूद मुकरर कर दी रफ्ताला ने मुझे हक है कि मैं अपने अपने लिए और अपने डिपेंडेंट्स के लिए वसाइल कमा लूं लेकिन रफ्ताला ने उसकी हदूद यह मुकरर कर दी कि हलाल रास्तों से कमाओ तो ये सब इसीलिए है कि हम में से हर आदमी अपनी अपनी जगह अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार ले लेकिन इस पाबंदी के साथ कि हमारी मर्जी दूसरे की मर्जी से टकराव न रखे इन नाइन्थ क्वेश्चन इनका ये है कि इन स्कूल वी आर टॉट दैट साइंस इज बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रिलीजन एंड रिलीजन इज बेस्ड ऑन थिंग्स व्हिच वर इनएक्सप्लेनेबल एट टाइम्स एंड पीपल गेव सर्टेन मीनिंग टू दिस डिपेंडिंग ऑन कल्चर पॉलिटिक्स फियर्स डिजायर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा हाउ कैन वी हैव मोर फेथ and word of the argument presented ek badi simple cheez hai ki isme shak nahi ki science based hai evidence par lekin iska kya kijiye ki हमारी एविडेंस एक जमाने में ये कह रही थी कि जमीन चपटी है फिर एक नई थ्योरी आ गई बेस्ड ऑन एविडेंस कि हमारी जमीन गोल है वो भी डिस्कार्ड हो गई और एक नई थ्योरी आ गई कि जमीन सेब की तरह गोल है कि पोल्स पर पिचकी हुई है और बाकी गोल अब ये थ्योरी चल रही है एक जमाने में थ्योरी ये थी कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है बेस्ड ऑन एविडेंस 
वो थ्योरी खत्म हो गई और एक नई थ्योरी आई कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है दैट वाज अगेन बेस्ड ऑन एविडेंस अब लेटेस्ट थ्योरी जो हम पिछले सौ डेढ़ सौ साल से फॉलो कर रहे हैं कि ये सब प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पर अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं ये भी बेस्ड ऑन एविडेंस है वो एविडेंस जो इतनी फ्लूड है कि हर सौ दो सौ साल के बाद वो चेंज हो जाएगी उसका क्या हम करेंगे असल में किस्सा ये है कि साइंस ये सही है कि वो बेस्ड ऑन एविडेंस है लेकिन वो एविडेंस जिस पर बेस करके साइंस की थ्योरीज जन्म लेती हैं उस एविडेंस को देखने वाली आंख की रसाई उसके इल्म के साथ साथ तब्दील होती चली जाती है अकल जब जो जो हासिल होती है उसे मजीद या जो जो इल्म बढ़ता है उस शख्स का तो उसका वीएन ब्रॉड होता चला जाता है दूर तक देखता है इसके बरक्स आप भी मुसलमान हैं ज्यादा दूर ना जाइए कुरान को उठा के देख लीजिए चौदह सौ साल पहले जबकि साइंस का कोई ऐसा वजूद नहीं था उस वक्त भी रबताला ने कुरान में कह दिया कि इनके रास्ते मुकर कर दिए ये अपने रास्तों से नहीं हटते बड़ी सिंपल बात वो चेंज नहीं हो रहा बादलों के बारे में कह दिया अभी थोड़ी देर पहले आसमानों के बारे में हम बात कर रहे थे तो 1400 साल पहले सात आसमानों का कॉन्सेप्ट और फिर उनके दरमियान कितना फासला है और एक दूसरे के ऊपर तबाक की सूरत में प्लेस्ड है उस वक्त तो ये साइंस मौजूद नहीं थी वो तब्दील नहीं होता न सिर्फ ये कि तब्दील नहीं होता बल्कि इंसान का जो जो इल्म आगे बढ़ता है तू तू वो चीज कंफर्म होती चली जाती है कि जो 1400 साल पहले किताब में लिख दी गई थी वो दुरुस्त थी हमारे कॉन्सेप्ट्स गलत थे मैं साइंस को नेगेट नहीं कर रहा मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं आपसे कि इंसानी इल्म भी नामुकम्मल है मैं नाकस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता इंसानी अकल भी 
वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है इल्म के साथ साथ बढ़ती जाती है तो ऐसी चीज जो मुकम्मल नहीं है ये बिल्कुल इसकी एग्जांपल मैंने कहीं दो चार दिन पहले ही दी थी कि रब्ताला के भेजे हुए जितने भी पैगंबर रसूल हैं नबी हैं वो दुनियावी तौर पर उम्मी होती हैं उन्होंने किसी दुनियावी स्कूल से एजुकेशन नहीं हासिल की होती जबकि रब जोर देता है इल्म पर कुरान में उसने कह दिया कि इल्म वाला और बेइल्म कभी एक बराबर नहीं हो सकते तो इसी से अंदाजा कर लीजिए कि इल्म की वैल्यू क्या है लेकिन उसके अपने पैगंबर रसूल नबी दुनियावी तालीम से बेबहरा होते हैं उसकी एक बुनियादी वजह है कि दुनियावी तालीम किसी दुनियावी टीचर से अगर वो हासिल करेंगे तो टीचर खा कितने ही काबिल क्यों ना हो काबिल एहतराम है वो हर हाल में लेकिन कितने ही काबिल क्यों ना हो उनका इल्म भी ना मुकम्मल होगा उनकी दीवा जो दीवी तालीम है वो भी नाकिस होगी फॉल्टी होगी पैगंबर अगर पैगंबर के इल्म की बुनियाद वो दुनियावी तालीम होगी तो उसकी जुबान से अगर कभी कोई गलत बात निकलती है तो वो पूरी उसके कौम की ये दलील होगी कि हमारे पैगंबर ने ये कहा था इसलिए रब अपने पैगंबरों को खुद तालीम देता है कि उसमें कहीं फॉल्ट ना रह जाए तो इसी तरह जो कुरान में कह दिया गया किताब में कह दिया गया वो वक्त साबित कर रहा है कि दुरुस्त वही है इंशाल्लाह ताला बशरते जिंदगी अगली इतवार आपसे मुलाकात होती है उस वक्त तक के लिए इजाजत अस्सलाम वालेकुम